0: Okei, moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia. Ja mulla on täällä taas Marika vieraana. Tänään keskustellaan tarpeesta tulla hyväksytyksi. Ja sitten vähän myös se liippaa läheltä tätä hylätykstulon pelkoa. Ja jos aloittaa nyt siitä hyväksytykstulon tarpeesta, niin sehän on tosi inhimillinen ja ihan biologinenkin tarve. Ja siinä ei ole todellakaan mitään... Vikaa tai väärää, mutta et se mikä voi tämän aiheen kanssa sit joskus tuntua vähän haastavalta ja raskaltakin on se, että jos me koitetaan tulla hyväksytyksi hinnalla millä hyvänsä. Ja monelle meistä on varmaan myös tuttuu se, että aika jo varhaisesta vaiheesta, ehkä lapsesta tai jo nuoresta alkaen ollaan saatu sellaisia erilaisia vahvistuksia sille, että minkälaisena me kelvataan ja minkälaisena sitten taas ehkä ei niinkään. Ja tästä voi sitten muodostua ihmiselle vähän niin kuin saaset omat sisäiset säännöt, että minkälainen mun pitää olla kelvatakseni. Vaikka omasta esimerkistä tulee mieleen, että, että mun pitää olla helppo ja mä en saa olla hankala. Jotenkin semmonen. ehkä semmonen klassinen kiltti tyttö, joka ei ole kenellekään hankalaksi, niin tota, tuleeko sulla Marika mieleen, että mitä tämä tekee ihmiselle itselleen, jos... Hän niin kuin menee semmoiseen johonkin muottiin, että saisi sitä hyväksyntää.
1: No ihan ensiksi mulle tulee mieleen rajat. Se, että, että jos sä jatkuvasti toteutat muiden odotuksia ja pyrit sopeuttaa sun käytöstä niiden perusteella, niin, niin että sä enää niin kuin tiedä kuinka toimia itsesi hyväksi. Ja, ja sehän tietysti johtaa siihen, että sä rupeat sivuttamaan sun tunteita tai... Tai painamaan itseäsi sellaiseen rooliin, joka ei välttämättä tee hyvää sun kokemukselle eikä itsellesi. Ja ja lopulta se yhteys itseen voi kadota aika hyvinkin ja ja sitten ei enää tiedä, mitä ylipäätään tahtoo elämältä. Eli eli kun tulee tietoiseksi tämmöisistä niin sanotun sopeuttavan käyttäytymisen muodoista, niin sitten vasta voi niistä myös luopua ja sitä kautta oppia paremmin sen, että mistä tykkään, mistä en tykkää. Ilmasta sen ja sitä kautta tulla näkyväksi semmoisena kuin on. Joo, se on tosi
0: isoki prosessi. Ainakin omalla kohdalla kun miettii, niin voi ihan puhua semmoisesta identiteettikriisistä, mm-hmm. että, että kukas mä nyt sitten oon ja ainakin itse on. Ehkä vähän niin kuin joutunut kaivaakin, nyt vähän hassu sana, mutta että jotenkin tosi, tosi tiukasti katsoa, että kuka mä oon sitten ilman tätä ja mitä mieltä mä oikeasti oon. Ja...
1: Kyllä. Nähän niin nä- tietysti, kun ne on, tulee niin vahvasti usein sieltä kasvuympäristöstä ja, ja niistä odotuksista, mitä vanhemmilta annetaan Ja aina vanhemmat siis ei tietenkään ole tietoisia siitä, että vanhemmat eivät tahallaan tee pahaa, mm. että ne ohjaa johonkin tiettyyn suuntaan, vaan vanhemmatkin, vanhemmatkin on oman kasvatuksensa ja omien jehmiensä tulosta. Että mulle itselleni oli tosi avaava tuossa kymmenen vuotta sitten, kun ilmestyi suomeksi ruotsalaisen sosiologin Elisabeth Schönbeckin sisarustutkimus, ja jonka nimi oli muistakseni jotain semmoista kuin nuorin, vanhin vai Katraan keskeltä. Ja kyllähän mä nyt olin siihen aikaan jo tietoinen siitä, että sillä on merkitystä, että, että, että tai, tai mitä merkitystä sillä on, että mä esikoinen, että mä sen takia että niin tietynlainen ja olin lukenut näistä sisarussuhteista, mutta se niin läpimurto siinä kirjassa oli mulle se, siinä tosi laajasti käsiteltiin sisarussuhteiden vaikutusta vaikka työelämään, parin valintaan ihmissuhteisiin, kaikkeen tämmöiseen niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen, niin se Pääpointti oli se, että Schombeck kirjoittaa siinä, että on okei, okay, että tiedostat, että mikä sun omalla järjestyksessä on, järjestykselläs on merkitystä sun omaan elämään, mutta vielä suurempi merkitys sun oman itsetuntemuksen kannalta on sillä, että mitkä oli sun vanhempien syntymäjärjestykset heidän perheessään, koska se määrittelee sitä, miten he ovat kasvattaneet sinut. Ja silloin mä oivasin tosi ison asian liittyen niin omaan niin ylikasvaneeseen ylivastuullisuuteen. Niin mä olin aina ihmetellyt, että miksi mä olin niin hirveän ylivastuullinen ja, ja musta tuntuu, että mä olin vastuussa kaikesta niin perheessä ja lähipiirissä ja kodissa ja ollut semmoinen ihan pienestä pitäen. Ja mä tajusin sen, että tietenkin se on näin, että mun isä on ainokainen ja adoptoitu ja mun äiti... On, kyllä, on, on nuorin viidestä, mutta sillä on niin seuraavaan sisarukseen kymmenen vuoden ikäero, mikä sisaruustutkimuksessa lasketaan ainoaksi lapseksi. Ja eihän niin ainokaiset, niin he molemmat periaatteessa on, niin eihän ne pystynyt suojelemaan mua niin esikoisen ylivastuullisuudelta, koska he ei tunnista sellaista tapaa suhtautua maailmaan. Ja... Mähän on saanut taas ihan niin kuin toisen mahdollisuuden siinä, kun mun esikoinen on tytär, Selina, niin mä muistan, kun mä luin tämän kirjan, niin mä olin silleen, että mun pitää olla varovainen Selinan kanssa, koska mä huomasin Selinassa paljon semmoisia, niin kuin hänessä on, esikoisuuden vahvoja piirteitä. Mutta mä rupesin tietoisesti puuttumaan siihen, aina kun hän yritti tulla vaikka mun ja hänen pikkuveljensä tappeluiden väliin tai hoitamaan asioita tai kantamaan liikaa vastuuta, niin mä se, että ei sun ei tarvitse, että eti hoitaa, että että et, et sä voit keskittyä omaan elämään. hän ei varmaan niin kuin mun vanhemmat osannut, koska ei ne tajunnut sitä, koska en ole koskaan ollut siinä samassa tilanteessa. Ja se sai kehittyä se mun ylivastuullisuus, mikä liittyy siihen esikoisasemaan tietenkin aina, niin jollakin tavalla niin sisäänrakennettuna. Ja kun mä tajusin tämän, niin kyllä mä oon pystynyt sen jälkeen luopumaan myös niin mun semmoista ylivastuullisuudesta ja... ja en kokonaan, eikä ainahan sopeuttavan, sopeuttavalla käyttäytymisellä on myös niin kuin, hyviä merkityksiä. Että silloin vastauksia kasvaa kohtuuttomaksi ja se tulee niin kuin, vaikkapa vuorovaikutuksen väliin etänyttää ihmisiä tai siitä tulee jäykkää, niin se on huono asia. Mutta kyllä, kyllä silloin on tosi suuri merkitys, että mä sen, mä sen silloin niin kuin, ymmärsin. Ja, ja varmasti myös sillä, mitä mä oon Selinan, ja tietysti Sakarikin kuopuksena niin kuin, kasvattanut. Mutta erityisesti se, mitä niin niin varmaan... Niin kuin, että mä oon pystynyt niinku selinaa jotenkin rohkaisemaan siihen, että sen ei tarvitse niinku olla niin paljon vastuussa kaikesta. Mun teillä on tosi mielenkiintoista kuulemaan kanssa
0: esikoineja. kanssa oh, yllätys. No niin. Ja tämä vastuullisuuden teema on kyllä kauhean... Kauhean, kauhean tutte pitää ehdottomasti tutustua tuohon kirjaan kyllä. Sit Mitä sun vanhemmat on? Jättä. No mun äiti on keskimmäinen ja mun isä on kanssa esikoinen. Okei. Okay. Mut sit on taas mun, mun isän puolella just mielenterveyden ongelmia ja addiktioita. Mä luulen, että sieltä on sit taas omaa, omaa perua sellaiselle, ehkä nyt tälle tarkoitu, analysoida nyt vanhempia, mut ehkä sitä, että... Että he on ennen kaikkea saanut minut 22-vuotiaina, eli hän on ollut tosi nuoria. Ja voisi ajatella, että eivät ehkä vielä ihan aikuiseksi kasvaneita monellakaan tasolla. Että mä oon tullut kahden lapsen liittoon. On toinen. <tos> Äiti
1: oli 20 ja isä 19, kun mä synnyin. <tos> joo, <tos> joo.
0: Saiko itse niinku kiitosta ja kehuja siitä vastuullisuudesta? Vahvistiiko se sulvia semmoista, vähän niin kuin, että, että tälleen mä... Kelpaan,
1: tälleen mä selviin. Vai ja, sitä? Joo. Mä, mä muistan erityisesti sen, että mun isä puhui paljon siitä silloin. Mutta mä olinkin pienenä sellainen isin tyttö. Mikä tietysti aika luonnollista, kun mulla oli sitten ikääräin kolme ja puoli vuotta mun pikkusisko, jonka sitten oli enemmän ehkä äidin kanssa. Ja, mm-hmm. ja mä isin kanssa tein paljon. Mä ihalin paljon mun isää. Ja, ja mun isä olikin sellainen niin hyvin hullutteleva bohemia, ja sellainen hyvin niin vapaa kasvattaja ja sellainen lapsiin vetoava. Ja isä usein antoi mulle palautetta, olin siitä, että olin pienenä siitä, kuinka kiltti mä oon ja kuinka mä teen niin kuin aikuiset odottaa ja, 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 ja tot, niin kuin oikein asioita. Ja, ja, ja semmoista, mikä tietysti mä muistan tuntui silloin niin hyvältä, mutta varmasti myös niin ohjaus omalla tavallaan sitten myös niin vahvistamaan sitä semmoista, että, että on oikea tapa pienentää ehkä itseään ja oikea niin antaa muille enemmän tilaa ja sijaa. Ja kyllähän mulla niin koko mun elämän niin mikä varmaan toisaalta liittyy myös mun erityisherkkyysominaisuuteen, niin mun on vaikea ehkä ottaa tilaa itselleen. Niin vaikka mä työksen ja, ja se on minulle periaatteessa yleensä helppo, ei aina, mutta yleensä, niin kyllä mä aina joudun jotenkin vakuuttamaan itselleen, että on ihan okei okay nyt, että sä puhuit ja huomio sussa. Ja, koska mulla on se kiusaus jotenkin niin antaa se arena muille ihmisille aina edestä. Mä luulen, että se jotenkin liittyy tähän myös.
0: Olisikin vielä tuosta
1: erityisherkkyydestä, kun se, sekin on asia, mikä sun kanssa
0: jaetaan, niin paljon miettinyt sitä, että et miten tavallaan siihen herkkyyteen ne vanhemmat on vastannut. Et minkälaiset sun vanhempien vaikka temperamentityyli tai miten he pysty huomioimaan sun herkkyyttä. Silloinhan tällaista sanaa ei varmasti niinku tiedetty ollenkaan, mutta että ainakin itse kokenut, että Mulle olisi ollut paljon hyötyä, että sitä herkkyyttä olisi jotenkin osattu ehkä validoida tai mm. huomioida
1: vähän enempi. Joo, toi on vähän semmoinen asia. Siis mähän olen miettinyt tota ihan valtavasti siis elämäni aikana. Mä jo silloin parikymppisenä, kun mä olin ensimmäisessä terapiavaiheessa psykodynaamisessa terapiassa, käytiin läpi ja sitten myöhemmin kognitiivisen terapian kautta ollaan pohdittu sitä tai on pohtinut. Ja... Ää, meidän perheessähän oli hirveästi tunteita niin kuin, ja tunteiden niin kuin, avointa osoitusta. Et halattiin ja, ja pidettiin niin kuin, hauskaa. Ja silloin kun mä olin lapsi ja pieni, olin italialainen perhe niin kuin, jotenkin. Mutta samaan aikaan mä olin ehkä vähän omien tunteiden kanssa silleen, niin kuin, koska mun tunteet oli niin vahvaa, ja mä nyt vasta aikuisena on tajunnut, että se, että se liittyy todennäköisesti tämmöiseen niin kuin synnynnäiseen niin kuin herkkyyteen. Että et, et, et kaikki tunteet oli niin vahvaa, ja jotenkin ehkä olisin tarvinnut enemmän ehkä turvaa jo, jonkun aikuisen niin kuin, ehkä tukemaan sitä. Mutta se ongelma oli se, että mun isä oli yksi lapsista enemmän kuin ehkä aikuinen. Ja, ja, ja sitten mun, mun äiti taas, niin nehän todella, että ne niin nuoria siihen aikaan, niin... niin Mulle ei, silloin kun mä olin lapsi mun äidin kanssa vielä, jotenkin tuntui, että äiti ei ymmärtänyt sitä mun herkkyyttä silloin. Mä oon puhunut mun äidin kanssa tästä ihan avoimesti paljon mun elämäni aikana. Ja, ja, ää, mä muistan, että mä oon ollut murrossiikään joku 14-vuotiaasta joskus maalla. Äiti on ollut siis silloin 34. Niin, mä, puh- mä täytän ensin, mä oon nyt 50, täältä on vähän aikaa. Niin, niin mä ollaan puhuttu siitä ihan avoimesti, että... Että me ei ihan ymmärretä toisiamme. Että äiti niinku usein sanoi, että miksi sun pitää tuntea niin voimakkaasti ja minkä takia sun pitää reagoida niin voimakkaasti. Miksi ajattelet liikaa? Älä ajattele niin paljon, että, 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 että voi olla yksinkertaisempi. Vähän niin relaa vähän. Ja että, 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 tota, että älä ota ittees. Niinku, Vaan ihan kun mä niinku olisin voinut valita sitä, miltä musta niinku tuntuu. Mutta mut nyt tässä on tapahtunut joku omituinen juttu, koska viimeisen niinku kymmenen vuoden aikana niinku ihana omituinen asia, että... Mulla on aina ollut hyvät välit mun äiti ja ihanat ja just tälleen avoimet, että me ollaan pystytty niinku vähän niinku reflektoimaan ulkopuolelta, että minkä slide tämä meidän suhde on. Mutta nyt sitten niinku viimeisen kymmenen vuoden sisällä, niin Mistä on, niin kuin, mä, mä olen nähnyt ihan parasta äitityttöä raikaa mun elämässäni. Ollaan, niin kuin, läheisyys on kasvanut tosi paljon ja me ollaan, jotenkin meidän, niin kuin, myös meidän herkkyydet on lähestynyt toisiaan jollakin tavalla. Mä on ehkä tullut aikuisemmaksi jotenkin sen herkkyytenen kanssa ja tutummaksi. Ja sit, mä, mä luulen, että mun äiti on niin kuin, myös vanhemmiten herkistynyt, koska nykyään niin kuin, mä melkein mulla alkaa olla niin kuin, äidillekin tarjota sitä erityisherkkyys, jotenkin niin kuin, ominaisuutta vaikka vaikka... Vaikka todennäköisemmin hän on enemmänkin emotionaalinen normiherkkä. Ymmärrätkö, no. mitä mä tarkoitan. tarkoitan että... Tosi
0: ihana kuulla, että se on voinut jotenkin mennä tolleen. Joo, me
1: lähdetään Ranskaa viikon päästä yhteiselle lomalle. Ja musta se on aivan upeeta. Mä oon, ja käsittelen nyt tuossa äitikirjassa, mihin ollaan sun kanssa kirjoitettu, mikä nyt ilmestyy sitten ensi kuussa. Niin siinä... Toki eniten käsittelen suhteita mun omiin lapsiin, mutta... mutta, mutta... Myös suhdetta äitiin. Ja musta on ihana, että äitikin tulee sitten ja mun lapset sinne julkkareihin, ollaan jo kaikki siellä jotenkin sitten yhdessä.
0: Kunhan ranskan
1: kone vaan laskeutuu ajoissa, että se, on niin, se on sama <laughs> Joo. vielä. Oi vitsi.
0: Mä mietin tota sitten sellaista ähm, teemaa vähän seuraavaksi, kun tämmöinen itsensä suojaaminen ja jotenkin omalla puolella oleminen just silleen terveellä tavalla ja varmasti niihin rajoihin linkittyenkin, että jos on tosi vahva se tarve tulla just hyväksytyksi ja kelvata ja tavallaan ehkä sitten manipuloidenkin on koittanut ostaa sitä, että hei tykätkää musta, niin mitä tulee sun mieleen tai esimerkkejä, että miten se näkyy semmoinen jotenkin uskaltamattomuus olla oman itsensä puolella ja minkälainen se prosessi Voisi olla, että sitä jotenkin sit uskaltautuu. Ole ehkä sen oman pienen herkän itsensä puolella tilanteissa, jos joku muu vaikka jotenkin kommentoi tökerästi. Tai kauhean monimutkainen tapa kysyä tämä asia, mutta tämmöinen johdattelu, mitä
1: sulla herää siitä mieleen? No siis tosi paljon her- herää. S- silloin joskus 6-7 vuotta sitten, kun niinku havahduin tähän asiaan, että että mun niinku tapa kokea tunteita ei ole ehkä ihan tavallinen. Ja, ja sitten mä luin paljon, että no, tää menee vähän tähän erityisherkkyysasiaan nyt taas. Tota, mä niinku tajusin sen, että, että okei, että mä olin niinku jotenkin ajatellut aikaisemmin, että mun elämä on ollut jotenkin keskimääräistä vaikeampaa kuin normi mun ikäisellä suomalaisella naisella. Mulla on ollut enemmän kriisejä ja vaikeuksia jotenkin. Mutta sitten kun mä luin siitä enemmän ja muiden ihmisten kokemuksia tätä tutkimustietoa, niin mä tajusin, että todennäköisesti mun elämä ei ole ollut sen haasteellisempaa kuin muilla, mutta mussa on tuntunut kovempaa erilaiset vaikeat asiat kuin ehkä jossain toisessa ihmisessä. Eli tunteet ottanut kovempaa. Ja, ja sillä on ollut tosi suuri merkitys kyllä sillä, että et varsinkin kun, sitten, kun mä opin, että tämä ei, niinku, ei ole ominaisuus, josta voi päästä eroon, tai tämä ei ole ominaisuus, jota voi hankkia, vaan tämä liittyy tähän synnynnäiseen hermostolliseen herkkyyteen ja, ja kaikkeen siihen liittyvään, ja tietysti myös kokemuksiin ja lapsuuteen ja kaikkeen. Ja mä kyllä, se on ollut ehkä mulle kaikista niinku, se suuri juttu, että olen niinku, osannut ruvata kunnioittaa omia niin rajojani niin ja että, että jos vaikka joku ihmissuhde ei tee mulle hyvää, niin mä jää sitten siihen, että mä en ajattele niin sitä silleen, että kyllä nyt vaan pitää, pitää niin tässä olla ja hyväksyä, että toinen on, toinen on mitä on. Mä voin hyväksyä, että joku toinen ihminen on mitä on, mutta jos hän vahingoittaa minua toistuvasti ja se pohjautuu siihen, että meidän dynamiikka on niin erilainen tämä ihmiskäsitys tai arvot tai, tai niin tapa kohdata, niin silloin Mä suojaan itseäni ja, ja pidän huolta, että mun ei tarvitse olla sellaisen ihmisen niin lähipiirissä. Ja mä, oon niin kuin, mä tosi että tarjoilen kaikille muillekin ja ihmisille. <tosikin> mä ymmärrän, että se ei ole helppoa. Et, et mäkin olen jo näinkin vanha, että mä jotenkin voin sanoa, että nykyään mä osaan sen. En mä sitä vielä kymmenen vuotta sitten ole niin paljon. Et mä ymmärsin sen jotenkin, mutta ymmärtämisestä on vielä aika pitkä matka niin sisäistämiseen. Et se tuntuu enemmän asioissa. automaatiolla kuin
0: niin. tavallaan, että se rajan vetäminen on enemmän semmoisen tavallaan vähän niin kuin ponnistelun takana. Mä ainakin itse ja. koen, että et, et rajojen vetäminen va- vaatii multa välillä kyllä vielä semmoista hyvin sitoutunutta ja ponnistelevaa. Työtä, että se ei aina todellakaan tule automaatiolla. Mm-hmm. Muutaman kerran on onneksi jo tullut, mutta että enemmän vaatii
1: kyllä vielä sitä työtä. Kyllä, mietin sitä, että välillä mä kysyn vieläkin että Marika, että tarvitsetko sä oikeasti hyväksyntää ihmisiltä, josta sä et edes pidä? Niin. Ja se on mun tosi tarpeellinen kysymys, koska mä en voi pitää kaikista ihmisistä, mä voin edes kunnioittaa kaikki ihmisiä. Mä ymmärrän, että mustakaan ei voi kaikki pitää. Se on, se on selvä. Tämä koskee meitä kaikkia ihmisiä tässä maailmassa. Meillä on niin erilaiset tavat kohdata ja, ja, ja niin tulla, tulla näkyväksi. Mutta, mutta tota, jotenkin mä ajattelin, että sen jälkeen, kun mä olen oppinut vahvistamaan rajoja tässä viimeisen, viimeisten vuosien aikana, niin se on myös niin mahdollistanut sen, että mä tunnistan myös niin niitä ihmisiä, jotka sopivat mulle ja jotka tekevät minulle hyvää. Minulla on niin tosi paljon kasvanut semmoisten ihmissuhteiden määrä mun elämässä. Mulla on nyt niinku todella paljon niinku hyviä ihmisiä, semmoisia, itse asiassa kaikki, nyt kun tämä niinku viimeinenkin semmoinen ihminen jotenkin, joka ei tehnyt mulle hyvää, niin mä pystyn lähtemään niinku semmoisesta niinku suhteesta ja ymmär, ymmärtämään. Se mä ja kollega Hidasta Elämästä joskus kirjoitti jonkun, jonkun tämmöisen tota, blokkauksen, missä se otsikko oli, että, että mietin, että viittää ihmisten kanssa eniten vietä taikaa, että, että et minkälaisia ne on, niin todennäköisesti löydät samat ominaisuudet itsestäs. Ja muistan silloin, kun mietin sitä, ja tämä yksi ihminen oli, oli sitten tota, mukana siinä, joka ei jakanut mun arvoja, mutta oli paljon mun elämässä. Sit mä, niin sitten sitä silloin, että miten tämä niin voi olla, kunnes sitten ei mennytkään enää kauaa, kun hän tuli kaapista ulos ja osoitti sen, että että ei meidän pidäkään viettää aikaa yhdessä. Että, että tota. Ihanaa, että meillä on vapaus valita.
0: On, ja se on tosi rohkaiseva ja tärkeä kuullakin, että se tilanne voi todella mennä siihen. Että mulla on tota itse semmoinen pieni rukous just elämässä, että hei, anna, että mun elämään tulee niitä ihmisiä, jotka niin haluaa kohdella mua hyvin vapaaehtoisesti. Että tavallaan, niin tavallaan se pitäisi olla itsestäänselvyys. Mutta just tällä historialla, on niin oon kanssa hirveästi valinnut elämään sellaisia ihmisiä tai ihmissuhteet, missä mä oon vähän alisteisessa asemassa tai jotenkin, että mä oon väkisin koittanut tiettyä ihmisiä siinä pitää. joka tykkää musta, tykkää mm. musta. Ja mä en tiedä, sä huomannut sellaista ilmiöä, että... Et jostain ihmisestä aina jossain elämänvaiheessa tulee semmoinen, että et ton pitää nähdä, että mä oon hyvä tyyppi. Tai tolta mun pitää saada sitä hyväksyntää. Mm-hmm. Mulla on itse käynyt muutaman kerran. Ja, ja lähes aina sitten, kun mä siihen ä, havahdun ja lähden tutkimaan sitä syvemmin, että et ketä tämä ihminen nyt oikeasti symboloi. Että et kuka tämä mm-hmm. on, niin siellä on lähes aina... Tämä on nyt niinku mun puoli-isä et tässä on jotain, joka herättää minussa sen saman pienen tytön, joka on kaivannut sitä, että hei nää, että mä oon ihan hyvä tyyppi ja jotenkin mä sen toisen ihmisen kautta mm. hirveästi haen sitä Joo. ja niissä kohdissa sitten se pysähtyminen, että hei Eevi sä et oo kuusivuotias enää, että et sä et niinku, nimenomaan tarvitse mm. tuon ihmisen Hyväksyntä. On olemassa ihmisiä, jotka ilman mitään pinnistelyjä valitsee minun kanssa
1: Joo. olla ja
0: nähdään mun arvon.
1: Kyllä, ja sittenhän siinä hirveästi käy tämmöisessä suhteessa niin, että se jotenkin niin tosi pitkään voit antaa, se että ei se tarkoittanut sitä, ja silloin on päivä se on kipeä, ja ei se niin kuin, että se on stressaantunut, ja, ja se voi ymmärtää sitä, ja kunnes sit tulee se hetki, että sä tajuut, että, että oikeasti, että ei se varmaan koskaan sinusta tykännykään niin tai se halunnut, tai sä olit uhka hänelle jollakin tavalla, tai herätit hänessä jotain vaikeaa. Että, et, joo, kyllä mä muistan tuommoisen, mutta täytyy kyllä sanoa, siis niin että jotkut ihmiset herättää semmoisen, että, että voi... Voi, voi kun niinku, jotenkin meillä voisi olla jotain yhteistä enemmän, tai niinku, että hän hyväksyisi, mutta tai jotenkin toisi esille, että hän arvostaa mua. Mutta täytyy kyllä sanoa, että yhä niinku, vähemmän ja vähemmän. Että kyllä, joku läpimurto minulla on tapahtunut tässä niinku, ihan no, hiljattain mm-hmm. näiden asioiden suhteen. Olisiko se, en, se en, olla mä...
0: myös sitä, että kuulut niin äh, koska se kuulut itsellesi? Seuraava, mitä haluaisin vähän miettiä, että... Se on tavallaan ristiriita, kun sanotaan, että muut ei saa määrittää sitä sun arvoa, mikä on siis mun mielestä ihan totta, mm. kyllä, ei saakkaan. Mutta sitten kuitenkin, kun me ollaan sosiaalisia olentoja, ja en mä usko, että kukaan meistä on sen yläpuolella, etteikö just kaipaisi ihmisiltä sitä hyväksyntää. Just niin kuin sanottu, se on ihan niin kuin biologinenkin tarve mm. tuntee, että, että mä kelpaan ja riitän. Niin mitä jotenkin siinä miten tämä niinku paradoksin välillä on se, että kuuluu itselleen. ettei tavallaan liikaa hae sitä, että et kunhan mä vaan kelpaan, mutta ei sitten taas mene siihenkään ääripäähän, että minä en keneltäkään mitään tarvitse. onko se just sitä itsetuntemusta, että sä tunnet, kuka sä oot, niin, niin silloin jotenkin... Tai mä tiedät miten sä sanoisit? Niin, on vähän sellaisia
1: kysymyksiä, että et silloin 20 vuotta sitten, kun mä erosin ja jotenkin sitten, kun mä pääsin oikein erohehkuun, että et, haata, että, että mulla voi olla rakkautta, vaikka ei mulla ole mä voin tykätä itsestään, että oi tämmönen kuin mä oon, ja niin mulla oli monta vuotta semmoinen oma tekemä vahvistuslause, mikä meni silleen, että ihminen täydentyy itsensä kautta, ja, ja se oli vähän tämmöinen mellolainen, mä olen lukenut paljon Toni melloja. Se oli sieltä syntynyt ja se oli semmoinen, että mä olen kokonainen ja mä en että elämä tuntuu hyvältä ja mä voin kokea rakkautta yksin. Mutta sitten kun siinä meni tarpeeksi kauan sitä niin mä otin sen pisteen pois siitä, mä pilkun siihen ja lisäsin, että mutta kasvaa toisen rinnalla. Että et, et, et mä niin tajusin, että et itse riittosuskaan, Ää, niin ei ole niin lopullinen vastaus. Mutta kyllä, niin kun me, niin kun, me yhä on sitä mieltä, että, että itse riittosuus on jotenkin niin negatiivissa, mm-hmm. niin sana, sana, vaikka oikeasti sen ei pitäisi olla. Se tarkoittaa olla riittävä itselleen ja, ja kokea niin kuin, täyttymystä myös niin yksin ollessaan, eikä osa jotain yhteisöä tai toista ihmistä. Ja mä ymmärrän, että me tullaan näkyväksi niin toistemme kautta ja niin yhteys on. Ja, ja kaikki se, mitä niinku toisen ihmisen kautta voidaan kokea, tai toisten ihmisten kautta, tai, tai tää lauma tai ryhmien niin se on, on, on upeeta Mutta mut on myös tosi tärkeää se, että sä oot jotenkin kotona itsessäsi. Silloin ei ole niinku tavallaan ehkä klassisesti vietävissä, niin. jos niin sanoa. Niin, et, etkä joudu mihinkään pakosuhteisiin, niinkö pakene yksinäisyyttä väärin ihmissuhteisiin tai asioihin tai, tai addiktioihin tämmöisiin.
0: Sä on ihan oikeasti, että tää on jotenkin todella ikuisuuskysymys ja, ja mun mielestä semmonen, että on tärkeä, tärkeä pohtia ääneen, koska usein jos me nähdään kivoja vuoteja Facebookissa tai Instagramissa tai missä hyvänsä, niin niissä on joku Uh, vähän niin kuin mustavalkoinen lause, just, että, että vain yksin pärjäät mm. tai uskallat tarvita. Ja totta kai mm. lyhyen kuoteen ei voi, voi koko totuutta saada avattua. Jotenkin mä luulen, että se no, totuus tässä on just, että nämä kaksi asiaa voi jollain tavalla yhdistyä. Mm. Et sekä uskaltaa olla paljas ja, ja tarvitseva ja sitten uskaltaa olla kokonainen ja, ja itsessään ja just niinku täyttää itse itsensä. Mä oon siis omassa terapiaprosessissa käsitellyt ä, paljon et sitä, että mä niin kun uskallan olla kannateltu. Et mä oon niin vahvasti kokenut sitä jotenkin jatkuvaa, toistuvaa tuloa niiden omien tunteiden suhteen. Et mä hirmu pitkään pidin ja osittain pidän varmasti edelleenkin, varsinkin tuoreissa ihmissuhteissa, sellaista niinku suojausta, että mä en uskalla olla tarvitseva, koska jos mä silloin tuun torjutukseen, se kipo on niin, niin suuri, että sitä ei, ei mun mieli väittää, että en pystyisi kestää. Niin, niin tavallaan se, mikä siinä terapiassa on voinut mahdollistua, on se, että et on saanut kokea, että et okei, että täällä minun kivulle ollaan myötätuntoisia. Ja kyllähän mä siinä tietyllä tavalla tarvitsen toista ihmistä just peiliksi ja siihen, niin kuin mitä sä kauniisti sanoit, että kuljetaan yhdessä tai
1: näin. Ja sitten varmaan niin toisaalta niin sekin näkökulma, mitä varmaan niinku, ollaan tästä ennenkin puhuttu, että kun ollaan molemmat käydään kognitiivisessa terapiassa tällä hetkellä, niin mun, mä taas, niinku, mun terapiassa on paljon käsitelty juuri niinku, tätä, niinku, että uskaltaa ottaa tunteet vastaan. Ja, ja, se, että, ja huomaa, että silloinkin kun tapahtuu niinku, todella ikävä asia ja se tuntuu tosi pahalta kehossa ja mielessä, niin... niin niin sä pääsit niinku sen yli ja sä opit käsittelemään sitä ja, ja kun sä pystyt olemaan sen ahdistuksen kanssa niinku enemmän ja enemmän, niin sitä paremmin se niinku hellittää suostaa. sun Sun ei tarvitse enää pelätä sitä, mikä niinku vähentää niinku sitä, Taas niinku se, se niinku, että se saisi niinku sen niinku laukaisun itsessään. Että, että jos tämä, mistä mä mainitsin, tämä yksi ihmissuhde, joka jouduin lopettamaan, joka oli oli niin ku, että kuvittelin, että se on läheinen, mutta ei se sitten ollutkaan. Mä kuvittelin, että musta pidetään, niin musta pidettykään ja, ja muuta, niin meni selkeästi sitten jotenkin, kun hän sitten niin ku, kertoi, mitä hän minusta ajatteli. Ja niin kyllä mä niin, varmaan viikon itkin, varmaan enemmänkin. Silleen ihan niin ku, ja, ja olin niin ku, tosi huonossa kunnossa ja nuo sattuja, Mä olin silleen, että miten tämä voi olla totta, että sä kuvittelet, että sä oot jollekin ihmiselle niin läheinen ja sitten se on vaan niin kehrännyt kuukausien ajan sua kohtaan niin jotain vihaa ja asioita, että sä et voi kuvitellakaan. Mutta se on se kun, se, kun sä et itse toimi niin, mehän pyritään jotenkin näkemään ihmiset niin itsemme kaltaisina, mm-hmm. niin jotenkin se on se ihmiskäsitys ja... Mutta, mutta en mä kuitenkaan, en niin mä tiedä, että maailmassa on pahoja asioita ja ikäviä ihmisiä, niin en mä mä en halua luopua siitä ihmiskäsityksestä, mikä mulla on, että mä kuitenkin haluan uskoa, että ihminen on pohjimmiltaan, hyvä, okei, meillä kaikilla on puolia, ja maailmassa tapahtuu pahoja asioita, mutta, mutta jos mä alan jotenkin niin lähestymään ihmissuhteita sillä tavalla, että mitenhän tämä mua satuttaa, niin, niin se olisi niin karhun palvelu, ainakin mulle. Mä, mä tiedän, meillä on kaikenlailla erilaisia niin selkeytymisstrategioita sille. Mutta on ihana
0: jotenkin, että,
1: että
0: te että se tietoisuus voi just tuoda sen, että hei, mä kieltäydyn siitä, että tämä saisi katkeroittaa mua. Että ainakin itsellä se tietty suojautuminen oli pitkään just nimenomaan tosi alitajusta. Että, niin, että että kun pystyy tiedostaa niin just. Vähän vastaavanlainen kuvio, mikä sulla on niin itellä kanssa elämässä ollut, jotenkin se on jotenkin ihan tietoinen valinta, että mä en niin kuin suostu siihen, että mä menetän uskon naisten väliseen ystävyyteen. Mm-hmm. Mä en niin kuin suostu. Joo. Mä en Joo, niin kuin suostu siihen.
1: Ystävyydestä kysymys, kyllä. Just Joo. Niin. Se on
0: ehkä semmoinen teema, mistä me voitaisiin joskus puhua mm-hmm. lisää ainakin <laughs> tämä Naisten välinen ystävyys on semmoinen aihe, jota on vasta... Tavallaan viime vuosien aikana harjoitellut, että se on ollut mulle tosi pelottavaa ja mm. yllättävän haastavaa, niin ehkä me otetaan siitä toisella kerralla sitten.
1: Se on, se on ihan mielettömän kiehtova aihe, siis monellakin tavalla. Mun täytyy sanoa, että mun tökkää tosi pahasti aina, jos joku nainen sanoo, että naiset ei voi olla ystäviä tai nainen on naisille susi tai että naiset on huonoja työkavereita tai, tai naisiin ei voi luottaa. Musta se tuntuu, että, että ihminen pettää siinä jotenkin niin kuin oman sukupuolensa jotenkin, tai niin kuin asettuu niin jotenkin itseään vastaan tai jotakin. Mm-hmm. Äh, ainahan se kertoo myös tietysti meidän niin kuin, jälleen kerran meidän omasta menneisyydestä, mitkä suhteet mm-hmm. meillä on ollut... Niin kuin, naispuolisiin ihmisiin naisina ja mitä mä me ajatellaan meidän sukupuolesta mitä se liittyy seksuaalisuuden teemuihin, valtaan mm. <laughs> niin ka- kaikkeen kaikkeen tämmöiseen sosiaaliseenkin, niin no just mm. se kilpailu kuka on kuka ja... Kyllä, ulkonäköön tämmöiseen. Mm. Niin kuin, ja jälleen kerran niin kuin, oi, se on niin ihan, ihan loputon loputon aarre, tota, joo, meidän, meidän pitää varmaan puhua ja erityisherkkyydestä ehkä
0: kanssa, että jos siellä kuulijoilla tulee jotain kysymyksiä, niin saa laittaa niitäkin tulemaan,
1: niin osataan sitten vastata. Joo, ja seksuaalisuudessa. Sitten kun mä opiskelen tätä se, tota, seksuaalisuutta, niin mä ihan... Mun pää on ihan täynnä kaikkea siihen liittyviä. No siitä ehdottomasti, siitä mä haluan ainakin sua ihan että... <tos>
0: Aiheita riittää. No niitä riittää, on onneksi sä tulossa Tampereen vielä useamman kerran. Mulla on näkään sukkaväärte päin, niin... <tos> se se tässä äänitystilanteessa on kyllä hyvin huomioarvoinen seikka. <tos> no mutta ehkä me lopetetaan tällä kertaa. Näin tota. Kiitos Marika paljon ja me jatketaan varmasti toisella kertaa. Kiitos Eevi.